0: പാഠം കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഡോക്ടർ അഖിൽ സി കെയാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ലളിതം ഗണിതം എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കണക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏത് വിഷയമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പവും ഇഷ്ടമുള്ളതും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ശാസ്ത്രമെന്നോ സാമൂഹിക പാഠമെന്നോ മലയാളമെന്നോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ കണക്ക് എന്ന് ആരെങ്കിലും ഉത്തരം പറയുമോ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ ചുരുക്കം പേരായിരിക്കും അല്ലെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കണക്കിനെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കണക്കിനെ ഭയക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണക്കിനെ ആസ്വദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്തിനേയും നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിനെ ഇഷ്ടമാകൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കണക്കിനെ രസകരമായി പഠിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമാകും അതിൻ്റെ ആശയത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് പരമപ്രധാനം ആശയം മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് കണക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാക്കില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാനും പ്രയോഗിക്കാനും നമ്മൾ പലവിധ മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ കഥ പോലെ മനസ്സിലാക്കണം ചിലത് കളികളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ചില കണക്കുകൾക്ക് എളുപ്പവഴി മനസ്സിലാക്കണം കളികളിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ചുരുക്കമാണ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കളി എന്നത് ഒരു നൈസർഗിക പ്രവർത്തനവുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കണം കളിക്കുമ്പോൾ കളിക്കണം എന്ന പഴയ സിദ്ധാന്തം മാറ്റി കളികളിൽ കൂടി പഠിക്കുക എന്ന സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്രോബലിൻ്റെ കിൻഡർ ഗാർട്ടൺ സമ്പ്രദായം കളി രീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണല്ലോ അധ്യാപകൻ ബോധപൂർവം നൽകുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കുക കിൻ്റർ കാർട്ടനുകളിൽ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് ഫ്രോബലിനെ തുടർന്ന് കളികളിൽ കൂടിയുള്ള പഠനം പ്രയോഗിച്ചു നോക്കുകയും അത് ഫലപ്രദമെന്ന് തെളിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കളികളിൽ ജയിക്കുക എന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അല്ലേ ആ വിജയത്തിന് ഗണിതശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളുടെ അറിവ് ആവശ്യമാണെന്ന് വന്നാൽ നിങ്ങൾ അത് സ്വാഭാവികമായും പഠിച്ചു തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് അവശ്യബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പഠനത്തെ കളിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ മതി ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം പ്രാഥമിക ക്ലാസുകളിൽ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് സങ്കലന പട്ടികയുടെയും ഗുണനപട്ടികയുടെയും അഭ്യസനം അതിലെ വസ്തുതകൾ മനപ്പാഠമാക്കണമെന്നതുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ചാർത്തിച്ച് അത് പഠിക്കേണ്ടി കുട്ടികൾക്ക് ഇത്ര വിരസമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി വേറെ കാണില്ല അവശ്യബോധത്തോടെ അല്ലാത്ത അഭ്യാസം പട്ടികകൾ ഹൃദയസ്ഥവുമാകില്ല നേരെ മറിച്ച് ഒരു കളിയുമായി ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക ടേബിൾ റിലേ റൈസ് ആദ്യമായി ക്ലാസ്സിനെ രണ്ടു സെറ്റുകളായി തിരിക്കുന്നു സെറ്റ് എയും സെറ്റ് ബിയും ബോർഡിന്റെ ഒരു പകുതിയിൽ സെറ്റ് എയ്ക്കും മറ്റേ പകുതിയിൽ സെറ്റ് ബിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതിയിടുന്നു കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരേ സമയം ബോർഡിനടുത്തേക്ക് വന്ന് ആദ്യ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു തുടർന്ന് മറ്റുള്ളവർ ഓരോരുത്തരായി വന്ന് ബാക്കിയുള്ളവ ഓരോന്നും ചെയ്തു തീർക്കുന്നു എല്ലാ ചോദ്യവും ശരിയാക്കി ആദ്യം ചെയ്തു സെറ്റ് ജയിക്കുന്നു ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള മത്സരം ജനിപ്പിച്ചാൽ കുട്ടികളിതിൽ വളരെ തൽപരനാവുകയും ഈ കളികളിൽ ജയിക്കുന്നതിന് സങ്കലന വസ്തുക്കളുടെ അറിവ് ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് തന്നെ അവ പഠിക്കുന്നതിന് താൽപ്പര്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണ് പ്രായോഗികമെങ്കിൽ മുതിർന്ന ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കും ഇതേ രീതിയിലുള്ള കളികൾ സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ അതാത് ക്ലാസ്സുകളിലെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയാൽ മാത്രം മതി കുട്ടികൾക്ക് താൽപ്പര്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു മാർഗമാണ് നിർമ്മാണം എന്നത് മറ്റു പ്രേരണകളൊന്നുമില്ലാതെ നിർമ്മാണങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റും വിവിധ ജാമിതീയ രൂപങ്ങൾ അളവ് ശാസ്ത്രത്തിലെ രൂപങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ വിവിധ മാതൃകകൾ കടലാസും കാർഡ്ബോർഡും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനോടുള്ള താൽപ്പര്യം ജനിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമാകും പാറ്റേണുകൾ വരയ്ക്കുകയും വെട്ടിയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അഭിപ്രേരണ മോട്ടിവേഷൻ ജനിപ്പിക്കാൻ സഹായകരമാണ് ജാമതീയ തത്വങ്ങളും മറ്റും കാര്യക്ഷമമായി അഭ്യസിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ജനിപ്പിക്കാൻ പാറ്റേണുകൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഏറ്റവും പറ്റിയ മാർഗമാണ് ആകർഷകമായി നിറം കൊടുത്തിട്ടുള്ള രൂപമാതൃകകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും പ്രയോജനകരമാണ് സ്കൂൾ തല പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് കണക്ക് പഠിച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് അത് പാടില്ല ആദ്യമേ തന്നെ കണക്ക് പഠിക്കണം കാരണം മറ്റു വിഷയങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു തീർന്നിട്ടാണ് കണക്ക് പഠിക്കാനിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് തലയിൽ കയറുക പ്രയാസകരമായിരിക്കും അത് സത്യമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആദ്യം കണക്ക് പഠിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളിലെയും എല്ലാ സമവാക്യങ്ങളും അവ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ കാണുവാനും ഓർക്കുവാനും ഭാഗത്തിൽ കലാപരമായി തന്നെ എഴുതി ഭിത്തിയിലോ മറ്റോ ഒട്ടിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്നത് നമുക്ക് അവയുമായി എപ്പോഴും ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ ഏഴ് നിറങ്ങളെ വിബ്ജോർ എന്ന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചുരുക്കി പറയാറില്ലേ അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ കണക്കിലെ ക്രിയകളിലെ എളുപ്പവഴികൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കണക്കിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒരിക്കലും വായിച്ചു മറിച്ച് നോക്കി പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് അവയെ പരിശീലിക്കണം സമയമെടുത്ത് തന്നെ പരിശീലിക്കണം ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ തെറ്റിയാലോ അതെന്തുകൊണ്ട് തെറ്റി കിട്ടിയില്ല എന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയണം അവയുടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുകയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുവാനും ശ്രമിക്കണം കാരണം പറഞ്ഞുകൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തെ കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓരോ നാടിനും അതിൻ്റെതായ ചരിത്രമുണ്ട് ആ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ആ നാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി വർധിക്കുന്നു അതുപോലെ ഓരോ വിഷയത്തിനും അതിൻ്റെതായ ചരിത്രമുണ്ട് ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം ആ വിഷയം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കണക്കിൻ്റെ വികസന ചരിത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് വിഷയത്തിൻ്റെ ശരിയായ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വികസന ചരിത്രം സഹായിക്കും ഒരു പാഠ്യവിഷയമെന്ന നിലയിൽ കണക്കിൽ താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ വികസന ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സഹായകരമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത കാരണം രസകരമായ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ കണക്കിന്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ രഹസ്യ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നതിന് കോടുഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക പതിവാണ് പ്രത്യേകിച്ചും യുദ്ധാവസരങ്ങളിൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്രാൻസും സ്പെയിനും തമ്മിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഫ്രഞ്ചുകാർ ഗോപ്യമായ രീതിയിൽ ഓട് ഭാഷയിൽ അയച്ചിരുന്ന സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം സ്പെയിനിലെ ചാരന്മാർ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി തങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നതിൽ പാലിച്ചിരുന്ന സൂക്ഷ്മതയെപ്പറ്റി ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രഞ്ചുകാർ സംശയിച്ചത് സ്പെയിൻകാർക്ക് എന്തോ മാതൃകവിദ്യ വശമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ രഹസ്യ സ്പെയിൻകാർക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു ബീജഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒഴിവുകാല വിനോദമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന വീറ്റ എന്ന അഭിഭാഷകനായിരുന്നു ആ വ്യക്തി ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആശയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരുന്ന താല്പര്യവും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന പാടവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ കോടുഭാഷ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നേടിക്കൊടുത്തത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചരിത്രകഥകൾ കണക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ദേശീയ ബോധവും അന്തർദേശീയ ചിന്താഗതിയും വളർത്തുന്നതിനും ഗണിതശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സഹായകരമാകും ദശാസമ്പ്രദായത്തിലുള്ള സംഖ്യാരീതിക്ക് അടിത്തറ പാകിയ പൂജ്യത്തിൻ്റെ സങ്കല്പം ഭാരതീയരുടെ സംഭാവനയാണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാചീനരായ ആര്യഭടൻ വരാഹംഹീരൻ ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയ ഭാരതീയ ആചാര്യന്മാരുടെ ഗണിതശാസ്ത്ര സംഭാവനകൾ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആദരവിന് പാത്രമായിട്ടുണ്ട് ഭാസ്കരാചാര്യരുടെ ലീലാവതിയെ പോലെ കവിത നിറഞ്ഞ ഒരു ഗണിത ഗ്രന്ഥം മറ്റൊരു രാജ്യത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് ഭാരതീയരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനകരമായ ഒന്നാണ് ഈജിപ്റ്റിലെ ഒരു പിരമിഡിൻ്റെ ഉയരം വളരെ രസകരമായ തരത്തിൽ തെയ്ലിസ് കണ്ടുപിടിച്ചു പിരമിഡിൻ്റെ നിഴലിൻ്റെ നീളം ഒരു വടിയുടെ നിഴലുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാണ് ഉയരം മനസ്സിലാക്കിയത് ട്രിഗണോമെട്രി അഥവാ ത്രികോണമതി എന്ന ആശയത്തെ ഇത് സാധൂകരിക്കുന്നു ഗണിതശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളെ നേരത്തെ അറിയാവുന്ന സംഗതികളിൽ നിന്നും സ്വാഭാവികമായി ലഭിക്കുന്നവയെന്ന രൂപത്തിൽ പടിപടിയായ വാദങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിച്ചത് തെയ്ലീസ് ആണ് ഭൂമിയുടെ ഒരു മാപ്പ് ആദ്യമായി വരയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചത് അനാക്സിമാൻഡർ ഭൂമിക്ക് സിലിണ്ടർ ആകാരമാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു ഗോളാകാരമാണ് ഭൂമിക്കുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വർഷങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു പൈതകോറസ് ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് ചില പ്രാഥമിക പഠനങ്ങൾ നടത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്തായ സംഭാവനയാണ് പൈതകോറസ് തീറ ഭൂമിക്ക് ഗോളാകാരമാണെന്നും ഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം അവയുടെതായ സഞ്ചാരപഥങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി സംഗീത ഉപകരണത്തിലെ ചരടുകൾക്ക് നീളം കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ ശബ്ദം കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ചരടിൻ്റെ നീളവും ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉച്ച തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിൽ പൈതകോറസ് എത്തിച്ചേർന്നു ജാമിതീയ സംബന്ധമായ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ തെളിയിക്കുവാൻ യൂഡോക്സസിന് സാധിച്ചു ഭൂമിയുടെ ഒരു പുതിയ മാപ്പ് വരക്കിയുണ്ടായി നക്ഷത്രങ്ങളുടെ മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യ ഗ്രീക്ക് പണ്ഡിതനും യൂഡോക്സസ് ആയിരുന്നു മഹാനായ മറ്റൊരു ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് യൂക്ലിറ്റ് ഗ്രീക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവെന്ന് കരുതാവുന്ന പൈതകോറസിന് സമശീർഷനായാണ് യൂക്ലിറ്റ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ക്ലോഡിയസ്റ്റോളമി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഭൂമിയാണെന്നും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയെ വലംവെക്കുന്നുവെന്നും സിദ്ധാന്തിച്ചു ഗണിതത്തിലും പ്രകാശികത്തിലും ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലും സംഭാവനകൾ നൽകി ഗ്രഹങ്ങളുടെ നില പ്രവചിക്കാൻ ടോളമിയൻ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കുറേ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നീട് ടൈക്കോ ബ്രാഹയാണ് കുറെ കൃത്യമായി ഗ്രഹങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ തക്ക ടോളമിയുടേതിനേക്കാൾ വ്യക്തമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതനത്തിനു ശേഷം ടോളമിയുടെ കൃതികൾ അറബികൾ സംരക്ഷിച്ചു അതിന് അറബി വിവർത്തനങ്ങളുണ്ടായി അറബിയിൽ നിന്ന് അവ ലാറ്റിനേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു പിന്നീട് നവോത്ഥാനത്തിലൂടെ യൂറോപ്യൻ വാനശാസ്ത്ര ചിന്താരംഗത്ത് അതിന് വമ്പിച്ച അംഗീകാരവും ലഭിച്ചു കേട്ടുപഠിക്കാൻ കേൾക്കാം പാഠം ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രം തളർച്ച നേരിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആര്യഭടൻ രംഗത്തെത്തുന്നത് അതുവരെയുള്ള ജ്യോതിശാസ്ത്ര പഠനം പ്രധാനമായും പഞ്ചസിദ്ധാന്തങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയായിരുന്നു ഇവയാകട്ടെ കൃത്യമായ ഗണിതവിധികളുടെ അഭാവത്തിൽ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടവയായി തീർന്നിരുന്നു ആര്യഭടൻ തൻ്റേതായ ഗണിതവിധികളിലൂടെ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന് പുതിയൊരു രൂപവും ഭാവവും നൽകി എ ഡി ആറാം ശതകത്തോടെ പഞ്ചസിദ്ധാന്തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ആര്യഭടീയം ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമായി തീരുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രംഗത്ത് ആര്യഭടൻ വരുത്തിയ മാറ്റം എത്രമാത്രം വലുതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും കാളിദാസന്റെ സമകാലികനായ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനും ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനുമാണ് വരാഹമിഹിരൻ ഗുപ്തഭരണകാലത്ത് ഉജ്ജയിനിയുടെ സാംസ്കാരിക പ്രഭാവം ഉയർത്തുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്കാളിയായിരുന്നു വരാഹമെഹീരൻ ആര്യഭടന്റെ ആശയങ്ങളെ പിന്തുടരുകയും ആര്യഭടീയത്തിന് ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു ഗവേഷകനാണ് ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ ഭാരതീയ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ അഗ്രഗണ്യനായി അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു വരുന്നു ബ്രഹ്മസ്ഫുട സിദ്ധാന്തമാണ് ബ്രഹ്മഗുപ്തന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതി അറബികൾ ഇന്ത്യൻ ഗണിതശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മസ്ഫുട സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെയാണ് ടൈഗ്രീസ് നദീതീരത്ത് ബാഗ്ദാദ് നഗരം സ്ഥാപിച്ച് അതൊരു വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമാക്കി വളർത്തണമെന്ന് അറബി രാജാവ് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തു വൈജ്ഞാനികർ അവിടെ എത്തി എ ഡി കങ്കൺ എന്ന ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അവിടെ പ്രമുഖൻ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മസുടെ സിദ്ധാന്തമാണ് അറബികളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഭാരതത്തിൻ്റെ യൂക്കിലാണ് ഭാസ്കരാചാര്യൻ ഒരു കലാകാരൻ്റെ സൗന്ദര്യബോധവും ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ അപഗ്രഥന പാടവവും ഒരുപോലെ ഒത്തുണങ്ങിയ പ്രതിഭാധനനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആര്യഭടനു ശേഷം കേരളം കണ്ട പ്രതിഭാശാലികളായ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പരമേശ്വരൻ മാധവൻ പുതുമന ചോമാതിരി നീലകണ്ഠ സോമയാജി ബ്രഹ്മദത്തൻ എന്നിവർ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കേരളത്തിൽ ഗണിതശാസ്ത്ര രംഗത്ത് വളരെ വലിയ മുന്നേറ്റം തന്നെ ഇവർക്ക് സാധിച്ചു ആധുനികനായ രാമാനുജൻ ഖ്യാശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു ദേശീയമായ ഈ ബോധത്തോടൊപ്പം അന്തർദേശീയ ചിന്താഗതിയും വളരുന്നതിന് കണക്കിന്റെ പഠനം വളരെ സഹായകരമാകും ഗണിത തത്വങ്ങളുടെ പ്രയോഗം കൊണ്ട് ഒരു വലിയ കപ്പൽപ്പടയെ മുഴുവൻ തോൽപ്പിച്ചോടിക്കുകയും കൊലയാളിയുടെ വാൾ കഴുത്തിനു നേരെ ഉയർന്നപ്പോൾ പോലും ഗണിതശാസ്ത്ര പഠനത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുകയും ചെയ്ത ആർക്കമിഡീസും സംഗീത ശില്പികൾക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലൂടെ സംഭാവനകൾ നൽകിയ സൗന്ദര്യാരാധകനായ പൈതകോറസും ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും ഭാവനയെ തൊട്ടുണർത്താതിരിക്കില്ല അവരെ അറിഞ്ഞു ആദരിക്കുക വഴി അവരുടെ സംഭാവനകളുടെ മഹത്തായ ഫലം നമ്മളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ബോധം ഹൃദയത്തിൽ ആഞ്ഞുപതിക്കുക വഴി അന്തർദേശീയ ധാരണ വളരുകയും ചെയ്യും പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ കണക്കൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറേ സമവാക്യങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് എന്താണ് ഗുണം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയും കണക്ക് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കടയിൽ പലവിധ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകാറുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ കണക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ അളവ് വില തുടങ്ങി ഒരുപാട് കണക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നവർക്ക് കണക്ക് ഉപയോഗിക്കായിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു കറിക്ക് ചേർക്കേണ്ട ചേരുവകളുടെ അംശബന്ധം വീട്ടിലെ അംഗസംഖ്യ പരിഗണിച്ച് നിർണ്ണയിക്കണം അല്ലെ അപ്പോൾ അവിടെയും കണക്കുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണ തൊഴിലാളികളിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗവും ഏതെങ്കിലും സഹകരണ സംഘത്തിലെ ഓഹരി ഉടമകളായിരിക്കും ഈ ഓഹരി ഉടമകളുടെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന വിജയം അവിടെ മൂലധനം ഓഹരി വില ലാഭവീതം തുടങ്ങിയവയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മമായ അറിവ് അവരുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായി വരും അപ്പോൾ അവിടെയും കണക്കുണ്ട് നാം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം സർവേ ചെയ്ത് വിസ്തീർണം നിർണ്ണയിക്കുക എന്ന പ്രായോഗിക പ്രശ്നത്തിന് ഒരു സർവേയറെ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരാറില്ലേ അയാൾ പറയുന്ന അളവ് ശരിയാണെങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതങ്ങ് ശരിവെച്ചു കൊടുക്കുകയുമില്ലേ അതൊന്ന് ശരിയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യും പലപ്പോഴും എത്രമാത്രം നഷ്ടമാണ് ഈ അറിവിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ഒരു മതിൽ കെട്ടുന്നതിന് എത്ര ചുടുകല്ല് ഏർപ്പാട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കണക്കാക്കാൻ കഴിയുക നേരത്തെയുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പുതിയ ഒരു ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാൻ എത്ര ആളുകളെ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് ഏകദേശമായെങ്കിലും ഊഹിക്കാനാവുക ഇതൊക്കെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എത്ര ആവശ്യമായ കഴിവുകളാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലോ നിത്യജീവിതത്തിൽ കണക്കിനെ ഒഴിച്ചു നിർത്താൻ സാധ്യമല്ല ഒട്ടനവധി ഗണിത പ്രശ്നങ്ങളാണ് എല്ലാ ദിവസവും നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മേഖലകളിലും കണക്കിന് സ്വാധീനമുണ്ട് നമ്മളൊരു സ്വപ്നം കണ്ടാൽ പോലും അതിൽ പോലും കണക്കുണ്ട് ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമടക്കം കണക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മറ്റ് ശാസ്ത്ര കണക്കിന് ബന്ധമുണ്ട് ഗണിതശാസ്ത്രത്തെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ റാണി എന്നാണല്ലോ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണത് മറ്റു ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ചില ഗുണങ്ങൾ കണക്കിനുണ്ട് അമൂർത്തവൽക്കരണം സൂക്ഷ്മത യുക്തിഭദ്രത നിഗമനങ്ങളുടെ അനിഷേധ്യത ഇവയൊക്കെയാണ് ഇവ കൂടാതെ കണക്കിന് മറ്റു ശാസ്ത്രശാഖകളിലുള്ള പ്രയോഗക്ഷമതയും ഉണ്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായമില്ലാതെ നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മാത്രമല്ല ശാസ്ത്രമേഖലയിലെ പല കണ്ടെത്തലുകളും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് സൗരയുദ്ധത്തിൽ സൂര്യനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അകലെ കിടക്കുന്ന നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ഇവയിലൊന്നാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് അഥവാ വിദ്യുത്കാന്ത തരംഗങ്ങളാണ് മറ്റൊരുദാഹരണം വൈദ്യുതകാന്ത പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണ ഫലങ്ങൾ മാക്സ്വെൽ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഗണിതശാസ്ത്ര സമവാക്യങ്ങളാക്കി വിദ്യുത്കാന്ത തരംഗങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അവയുടെ വേഗത പ്രകാശ വേഗത തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നും കണ്ടെത്തി ഇത് പ്രകാശലശ്മികളെ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ദിശയെ തന്നെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല പ്രസ്തുത തരംഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾക്കും തുടക്കം കുറിച്ചു ഹേർട്സ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അത് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രയോഗക്ഷമത എണ്ണൽ അളക്കൽ കണക്കുകൂട്ടൽ തുടങ്ങിയ നേരിട്ടുള്ള ക്രിയകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല പ്രകൃതിശാസ്ത്രത്തിലുമുണ്ട് കണക്കിൻ്റെ പ്രയോഗം ബയോ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന ശാസ്ത്രശാഖ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൈവ വസ്തുക്കളുടെ ഘടനകളെയും മറ്റും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലൂടെ കൂടുതൽ വിശദവും സൂക്ഷ്മവുമായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും മനഃശാസ്ത്രത്തിലുമുണ്ട് പ്രയോഗം മാനസികമായ കഴിവുകളെ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയിലേക്ക് മനഃശാസ്ത്രം ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു നൂതന ശാഖയാണ് ടോപ്പോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്നത് ഇത് ടോപ്പോളജി എന്ന ഗണിതശാസ്ത്ര അധിഷ്ഠിതമാണ് ടോപ്പോളജി അറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ നൂതന മനഃശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി അറിവ് സാധ്യമല്ല ശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലും കലകളിലും തുടങ്ങി പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ വിജ്ഞാന ഗണിതശാസ്ത്രം ചെറുതും വലുതുമായ നിലയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സംഗീതത്തിലുമുണ്ട് കണക്കിൻ്റെ പ്രയോഗം പൊതുവെ ശാസ്ത്രത്തിനും കലകൾക്കും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചേക്കാം നമുക്കെല്ലാം പരിചിതനായ പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സി രാമൻ സംഗീതത്തെ പ്രണയിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുവോ കേവലം സംഗീതാസ്വാദനത്തിനും അപ്പുറം എങ്ങനെയാണ് വരികളും ശബ്ദങ്ങളും ശാസ്ത്രത്തിനും കലകൾക്കുമിടയിൽ ഒരു ജുഗൽബന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ അദ്ദേഹം എന്നും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ചില വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെയും ശബ്ദങ്ങൾക്ക് പുറകിലുള്ള രഹസ്യമറിയാനും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഈ ശബ്ദങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന് സംഗീതത്തിലുള്ള പ്രയോഗത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഓരോ വസ്തുവിന് പോലും അത് ചലിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ ചലിക്കാത്തതാണെങ്കിലോ എല്ലാത്തിനും ഒരു കണക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭൂഗോളത്തിന്റെ സ്പന്ദനം കണക്കിലാണ് എന്നല്ല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആകെ സ്പന്ദനം കണക്കിലാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കണക്ക് മധുരം പോലെയാണ് മധുരം തേനിലുണ്ട് പഞ്ചസാരയിലുണ്ട് മറ്റ് പലഹാരങ്ങളിലൊക്കെയുണ്ട് നമുക്ക് മധുരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നുമുണ്ട് അത് മധുരമാണ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെയാണ് കണക്കും എല്ലാത്തിലും മധുരം പോലെ കണക്കും ലയിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ആ മധുരത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കണക്കിനെ ലളിതമായി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു